0: Olá, sejam bem-vindos ao Outras Mamas. Eu sou a Bárbara Miranda. E eu sou a Thaís Goldcone E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. Uhul. Uhul. Teve o um ruim animado. Ixi, aqui dá eco, hein? A gente é. mudou de lugar eu senti que vai ter eco esse episódio. Tudo bem. É. Bom, gente, a Ju Gomes, comida saudável pra todos, fez um pedido de tema. E pedido da Ju a gente não nega. É. Ela indicou pra gente, mas na verdade é brincadeira, porque a gente já tá com essa convidada, ó, faz tempo querendo gravar. Então hoje a gente tá recebendo aqui a Ale Nara. Ai, que difícil, vai ser difícil. Eu, eu paulistana falo Ale, mas é Ale, eu acabei de aprender, depois a gente dá esse, essa aula de... apelidos gaúchos. De apelidos gaúchos, <risos> boa. A é plantadora, urbana e jornalista. Ela tem um blog chamado Herbívora, onde ela escreve sobre agricultura sustentável, sistemas alimentares e consumo crítico. Ale, bem-vinda.
1: Graças, gurias. <risos> Agradeço muito o convite. Nossa, não sabia que tinha tido o dedinho da Ju, Gomes. Agradeço <risos> também, mana, de novo. <risos>
0: então conta pra gente um pouquinho da sua história, como você chegou até aqui, com o blog, com o veganismo.
1: Tá, vamos ver então. Essa história ela vai bastante tempo pra trás assim, né, quando eu tinha 14 anos, que faz tempo, tá, não vou revelar quanto, mas faz tempo, eu virei vegetariana, né, ovo lácteo, eu parei de comer carne, porque eu morava lá no Rio Grande do Sul e eu tinha uma amiga que, cuja família tinha uma fazenda de gado leiteiro, eu costumava ir visitar as fazenda com ela, e eu comecei a anotar, a perceber, então eu, de vez em quando eu via uma vaca nascer, de vez em quando eu via uma vaca ser carneada, assim, né, uhum. e eu fui fiz essa ligação, eu tinha 12 na época, na verdade, eu tinha 12 anos eu fiz essa ligação e digo assim, nossa, mas isso tem alguma coisa esquisita, né, acho que eu vou parar de comer animais, mas eu não sabia com 12 anos, né, a minha mãe, enfim, no Rio Grande do Sul achou uma loucura, continuei igual quando eu fiz 14, a gente mudou pra Santa Catarina, e eu conheci umas pessoas surfistas, e tinha uns vegetarianos no meio, e aí eu aprendi a ser ovo lacto vegetariano fiquei um tempão sendo ovo lacto vegetariano, na época não se fala eu falava muito de veganismo ainda, era meio que novidade. Aí depois eu... Teve uma época da minha vida que eu voltei a comer peixe, porque eu corria e a minha alimentação, ovo-lacto vegetariana, era muito ruim, né? Eu uhum. comia pão e queijo uhum. e as várias apresentações de pão e queijo. Queijo quente, uhum. pizza, macarrão com queijo e ovo né, eu só uhum. comia isso, daí eu tava engordando e eu corria e eu tava naquela época de, uh, você fitness fui numa nutricionista, ela me convenceu a voltar a comer uma proteína animal comecei a comer peixe, então eu deixei de ser vegetariana por um tempo, aí aconteceu um negócio que mudou a minha vida, eu até tô escrevendo um textinho sobre isso que eu adotei gatos assim, eu não era uma pessoa de gato eu achava que eu era uma dog person né, eu sempre uhum. convivi com gatos a minha avó, a minha tia tiveram gato mas eu tinha uma relação meio distante, uhum. assim, Aí, meio que sem querer, minha prima achou um gato E ela ia viajar, pediu pra eu cuidar da gata Um final de semana eu digo, tá, tudo bem, um final de semana eu consigo E daí a gente se apaixonou naquele final de semana Eu, a gata, e o meu namorado Da época, assim, a gente, tá, então nós vamos Ficar com esse gato. E aí eu digo que a Júpiter Ela meio que, assim, abriu a, Abriu as portas do meu coração Pra compaixão com todos os seres assim Através Desse contato com a Júpiter Depois a Vênus, a irmã dela que veio Um mês depois ela veio também eu comecei a me envolver com proteção animal né, eu comecei a ajudar as protetoras, né, pagando castração, fazendo lar temporário, aí lá pelas tantas já tava resgatando também né, e aquilo foi me sensibilizando muito, assim, e aí eu comecei a ler sobre veganismo isso era em 2012 aí teve uma vez que eu eu viajei, eu tava na Califórnia e eu fui naquele aquário lá de Monte Rey. é um aquário maravilhoso lindo, maravilhoso, hoje em dia acho que eu não teria ido num aquário, né? Uhum. Mas na época eu não tinha ainda essa, essa consciência e eu fui. Eu ter ido nesse aquário foi o que me fez virar a chave, virar vegana. Porque eu parei na frente dos atuns e eu chorava potes. Um atum, vocês já viram um atum? Uhum. Um atum, um bicho desse tamanho, gigante. gigante, prateado, lindo, maravilhoso, majestoso. E eu olhava pra aquilo e assim, eu não acredito que eu como esses bichos. Assim, né? Eu ah, chorava horrores e falei, uhum. nunca mais eu vou comer comer um atum e eu nunca mais vou comer peixe nenhum e eu também nunca mais vou comer leite, ovos e queijo e deu, acabou, chega e aí eu virei a chavezinha e virei vegana. Foi isso que aconteceu. <risos> depois, aí foi muito interessante, assim, porque eu acredito esse negócio, assim, quando eu digo que abriu meu coração para compaixão com todos os seres, porque a minha história começou através dos animais não humanos, mas depois isso se expandiu. Foi por causa dessa trajetória que eu comecei assim. Eu fui criada numa família muito liberal, progressista, de esquerda, né? Minha mãe era sindicalista, eu ia pra reunião de sindicato, meu tio foi preso político, todo mundo eu sempre foi de esquerda, né? Mas a gente é criado de uma maneira muito racista e classista no Brasil, né? Ainda uhum. mais lá no sul do país, uhum. né? Então as estruturas são assim, né? Que nem assim, homem. Não tem homem que não seja machista, por mais que queira, não sei, e tente se desconstruir, tá na estrutura, na base do que é, né? E a gente então, a gente, mesmo sem pensar, per fica perpetuando esse esse tipo de estrutura opressiva em cima dos outros, né? Então, pra mim, começou com os animais não-humanos, mas me fez questionar muito, fez pensar na história do Brasil, nas relações, na luta de classes, no racismo, tu, todas essas estruturas conjuntas que levaram a gente até onde a gente tá hoje como país, né? O nosso país, ele foi construído em cima da violência, da escravidão, da opressão, enfim, né? Então, pode ser meio exagero dizer, mas a minha abertura para os animais me levou a uma coisa de classe, uma consciência política uhum. que eu não tinha antes, né? Por isso até que essa escolha, digamos, o caminho me levou ao veganismo interseccional ao veganismo político, né? Porque eu, a construção do veganismo, pra mim, isso tá na base de como isso aconteceu comigo, assim, essa intersecção com todas as causas. Assim. É, eu sinto que o veganismo tem muito esse
0: poder, muitas vezes. Às vezes não, né? Às vezes para ali. <risos> é. Mas muitas vezes acontece de dar aquela chacoalhada final pra acordar pra todas as questões Sim. que estão acontecendo, todas as violências, todas é. as opressões. Mas... Tá, tá, você contou sua história com o veganismo, mas você não contou sua história de plantadora, sua história com a terra, ah, como é que foi tá. isso?
1: Ai, gurias. <risos> tipo, as histórias, vão longe, mas tá, tudo bem. Eu me formei em jornalismo, né? E aí eu trabalhava ah. aqui em São Paulo. Paulo, me formei lá no sul, depois vim pra cá, trabalhei aqui e eu queria viajar e aí eu pedi demissão pela primeira vez e fui viajar Passei um tempo nos Estados Unidos e acabei, meio sem querer, acabei no, no Havaí, tá? E fui morar no, numa ilha chamada Kauai. E aí lá eu comecei a trabalhar com, num restaurante vegetariano e numa fazenda de alface orgânico. Foi lá que eu aprendi a cozinhar, enfim. E aí na, nessa fazenda, foi meu primeiro contato com agricultura, né? E eu dizia assim, nossa, que legal isso aqui, tem alguma coisa aí que eu gosto, né? Então assim, pra mim foi muito importante, foi contato com duas coisas que são são formativas na minha vida, que é a cozinha e o plantar, né? Mas aí voltei pro Brasil, fui trabalhar com internet, enfim... Na segunda vez que eu pedi demissão, eu fui para Santa Catarina construí uma casa e fiz vestibular de novo e comecei a cursar é, agronomia na Federal de Santa Catarina. E aí eu fiz um ano de agronomia e aí duas coisas aconteceram. Primeiro que eu não conseguia trabalho e a grana acabou e a gente tinha construído uma casa e a gente ficou duro e teve que ir embora. E eu tive que trancar o curso. E eu também percebi que era um curso de... Tinha muito exatas. Sabe? <risos> <risos> eu tinha aula de cálculo. E aí eu... Eu não, não tendo nada de matemática. E o professor um dia ele me disse assim: Alessandra, você precisa se dar conta que este é um curso de engenharia. Daí caiu a ficha, eu digo, tá. E assim. <risos> é... maravilhoso. E a agronomia, os, os cursos de agronomia no país, eles são muito voltados para o agronegócio sim, também, né? Sim. Uhum. A UFS, que até eles têm uma especialização em sistemas agroecológicos e tal, mas enfim, a graduação era muito voltada. Aí saí, mas. Fiquei com aquela coisa, assim, né? Tá, um dia na vida eu vou plantar. Aí, finalmente, estou aqui morando em São Paulo de novo. Fiquei muitos anos trabalhando no mercado digital, né? Com UX, User Experience. E aí, chegou um momento que eu já não, tava meio assim... Não fazia mais muito sentido o meu trabalho, né? Eu trabalhava pra grandes empresas. A gente era numa consultoria que fazia projetos pra grandes empresas. Eu dizia, o que que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo né, assim, a, as atividades não faziam mais sentido, eu comecei a questionar por que que eu tô fazendo isso pra fazer uma corporação lucrar mais assim, tipo o Itaú, entendeu eu tô fazendo um, <risos> mexendo na interface do Itaú vai ser melhor pro usuário mas no fundo, no fundo, o que, que que vai que ser tá melhor indo? pro Itaú, exato entendeu, né, tipo, ah, mas eu não, não tô afim de gastar as horas da minha vida com isso entendeu, sabe, pra ganhar dinheiro só pra ganhar dinheiro, comecei a pensar, mas trabalho só pra ganhar dinheiro então, né, aí tá Aí juntou um monte de coisa na minha vida, assim, na época e finalmente entra um animal de novo Que eu tava voltando do almoço um dia lá na Heitor Penteado E apareceu um cachorro na minha frente Ele tava perdido no Heitor Penteado Eu saí correndo atrás do cachorro e ele fugia de mim E eu dizia pras pessoas, segura esse cachorro E ninguém conseguia pegar o cachorro, ele quase foi atropelado <risos> por um ônibus, enfim Aí finalmente eu consegui pegar o cachorro, levei pro escritório Tava bem pertinho do escritório E é o Heitor, tá? E ele vai fazer super. <risos> Supostamente faz aniversário amanhã, porque ninguém sabe direito que dia que ele nasceu, mas foi o dia que eu encontrei ele, dia 5 de junho Nossa, de 2013. Tem muito tempo. É. Parece que ele já tinha um ano, então amanhã ele vai fazer sete anos. Então, seis anos atrás, aí eu morava num apartamento. Eu queria morar numa casa pra ter sol, pra plantar e pra ter um cachorro. Mas eu continuava no apartamento, porque o aluguel era barato, enfim, não me movia muito. Aí eu achei o Heitor e não podia ter cachorro naquele prédio. Então uhum. eu tinha que me mudar. E aí, em um mês, eu achei uma casa. E. E a gente se mudou em julho, eu já estava morando numa casa e a casa tinha uma laje em cima da garagem. Tem uma laje em cima da garagem. É a casa que eu conheci? É a casa. Hum, é maravilhosa. É, é, bem legal. Hum. E tem uma boa orientação solar, porque ela é virada para o norte, né? Então a gente fala, bom, tem sol, tem. Só que, como é que eu vou plantar aqui? Porque eu acostumada com as casas de Porto Alegre que tem quintal, tem grama no chão, uhum, é, tem sim, terra no chão. Aqui é, é tudo concreto. É. Sobrado de São Paulo Tem laje, né? Só uhum. Aí eu olhei e disse assim, tá, como é que eu vou plantar aqui? Mas eu preciso me mudar logo Então eu vou e depois eu dou um jeito Aí, tá, eu digo, bom, tudo bem Agora eu já estou numa casa, tem um sol eu tô cuidando de um cachorro e eu vou plantar. Como é que eu vou plantar? eu comecei a estudar. Comecei com o básico, assim, como fazer horta. Eu fui fazendo oficinas e cursos. Eu fiz uma oficina lá no Sabor de Fazenda, que é um viveiro orgânico na Zona Norte muito legal. E eu fiz um curso de agricultura orgânica intensiva no Arborecer, que é um espaço maravilhoso na Zona Norte, de umas manas que são veganas também. Então, é uma agricultura toda vegana, assim, e tal. A Juliana e a irmã dela. E aí, eu fui aprendendo, eu fui tomando contato com a agroecologia também, né, porque quando eu comecei a fazer a horta, eu tinha aquela expectativa de, daquelas fileirinhas de alface tudo certinho, aí eu vi que não era assim, que a agroecologia não era assim, né, eu digo, nossa, então tá, então como é que é esse negócio? Aí eu comecei a estudar agroecologia, permacultura, agricultura sintrópica, né, agrofloresta do ernest Gotti. eu fiz curso na fazenda do João Pereira, em Brasília e tal, não sei o quê e experimentando na horta, Horta, né? Aí chegou um momento em que eu olhei pra horta e tava linda, assim, numa laje, né? Daí eu falei: Nossa, eu acho que mais pessoas podem ter as dúvidas que eu tinha. <risos> então eu abri a casa e comecei a fazer oficina lá, assim, que se chama Horta em Qualquer Lugar, pra mostrar que tu pode fazer uma horta em qualquer lugar. Então essa foi a primeira versão da oficina. E aí nessa época eu já escrevia na herbívora, já tinha feito blog. Isso foi em. acho que foi em meados de 2016 ou 2016 15, não lembro. Aí no final de 2016 eu saí da empresa e fiquei um tempo me dedicando só a estudar e viajar. E aí eu comecei a escrever não apenas sobre horta e bichos. O blog surgiu para escrever sobre hortas, bichos e comida. Aí eu comecei a escrever sobre agroecologia. Comecei a escrever sobre agrofloresta. Comecei a fazer matéria mesmo. Daí eu comecei a voltar para o jornalismo. Né? Aí em 2017 eu fiz uma viagem pela América. Central. Fiquei três meses viajando, procurando projetos de permacultura e agroecologia e agricultura urbana para escrever sobre. E daí que eu vi eu digo assim, ah, eu gosto disso, eu gosto muito de escrever, escrever é uma coisa que eu amo, eu fiquei muito tempo afastada disso, eu quero voltar a fazer isso. E aí eu tenho esse jornalista cobrindo, né, isso que vocês falaram no começo, né. Eu sou plantadora urbana e dou oficinas. E sou jornalista especializada em sistemas alimentares, métodos de agricultura sustentável e consumo, consumo crítico, alimentação política. Isso é, isso é o que me desperta. Vontades! Na vida. Muito bom. <risos> que trajetória. <Que> <risos> Ficou cansada depois. Nossa. Ah,
0: muito bom. Tá, então você tá querendo me dizer que quando a gente fala em se conectar com a natureza, plantar a própria comida, as pessoas que estão aqui em São Paulo, cidades, né, grandes capitais, cidades, como São Paulo, você tem que fugir, larga tudo e vai morar no mato. Você tá querendo me dizer que é possível, então, a gente <risos> ter essa relação com a natureza e plantar estando aqui? Ou é. tem que fugir mesmo?
1: Então, pra mim foi muito louco, assim porque eu achava que eu tinha que ir embora, tanto que eu fui embora várias vezes de São Paulo, né, que eu chamo do meu karma geográfico São Paulo, que eu acabo sempre voltando. E eu achava que quando eu saísse da empresa da qual eu era sócia, eu ia imediatamente embora pra contar. Uhum. Aí começou que eu, me... essa coisa toda despertou em mim em São Paulo. eu comecei a conhecer muita gente e muitos projetos de permacultura. Então, assim, o meu despertar pra natureza foi aqui, né. E eu acho o seguinte, né, o que eu digo, assim, a gente enquanto o ser humano se desconectou da natureza, em certo momento a gente se tirou da natureza, né? A gente deixou de ser natureza. Tanto que a gente fala assim, ah, olha lá a natureza lá. Temos que proteger a natureza. Temos é que outro, proteger né? a natureza. É, tá, tá fora da gente, uhum. né? Isso, é uma, isso revela uma profunda desconexão e essa desconexão ela tem consequências e resultados em todas as áreas da nossa vida pessoal e da vida planetária, né? O uhum. estado do planeta hoje, porque a gente trata... Tudo como se fosse outra coisa e fora, né? E aí, esse negócio de plantar tal tá? Eu acho o seguinte, quando eu comecei A plantar, por isso que eu digo assim ó Não precisa plantar muito Não precisa plantar um monte de coisa né Isso é uma coisa que eu falo Na oficina, assim. não precisa ir para um sítio Não precisa, tu pode fazer tudo isso Em qualquer lugar, assim Tem um slide da oficina que eu mostro Que são umas couves Lindas, maravilhosas, nascendo num canteiro Da rua, na frente, do lado da minha casa Tem uma academia, tem um canteiro Sabe canteiro que cachorro uhum. faz xixi Mm He -hmm. is. <laughs> Que tinha uma árvore. eles plantaram couve. E é uma couve com umas folhas de E aí teve uma época que eu passei na Avenida Sumaré, né? A puta de uma avenida. Que tem um canteiro no meio, uma ciclovia. E alguém chegou lá e botou uns pneus. Fez uns canteirinhos, botou umas ervas. E escreveu uma plaquinha horta comunitária. Então hum. tinha que tem três mini canteiros. E é uma uhum. horta, entendeu? E isso é uma criação da, da pessoa, né? E aí quando tu começa a plantar. Nem que seja em pequenas quantidades, né? Tu sai da... Lógica do consumo, do, entra na lógica do fazer, do produzir, do criar. Sim. Assim, quando eu comecei a colher as minhas primeiras coisas lá em casa, que foram alfaces, morangos e tomates, eu chegava a chorar, assim, olhava assim, uhum. nossa. E aí eu disse assim, não acredito que fui eu que fiz isso. Uhum. E daí eu me dei conta, assim, eu não fiz nada. Tá? Uhum. Eu... Você só viabilizou. Exato. Eu disse, eu sou, eu sou uma facilitadora das maravilhas da natureza. Eu sou natureza, né? Uhum. Que nem o ernest Gott diz que somos todos células de um grande macro-organismo que é a vida. Sim. aí eu acho, uma coisa que aconteceu comigo e é o que eu procuro passar para as pessoas nas oficinas que eu dou, é assim, começa a encontrar o teu lugar enquanto natureza de novo, né? Tu vai começar ali a cultivar a tua comidinha, a fazer a compostagem. A compostagem é um processo incrível, maravilhoso, que tu pega assim é uma coisa que é uma casca de banana, uma casca de mandioca, um talo de brócolis, e aí, 40, 50, 60 dias depois é solo, sabe? Aquilo ali se desmancha e fica uma coisa maravilhosa, com um cheiro incrível, uhum. né? Então, aí você se tu começa a achar a tua função no planeta, né? E se encaixar enquanto célula, e o que que é célula? A célula, a função é relação, né? As células, a não ser que tu esteja falando de um organismo unicelular, né? Que tem alguns, as células, elas sempre estão com outras, né? Então, aí tu vai, tu te encaixou na natureza, tu achou a tua função, e tu te encaixa, e tu vê que o mundo é colaboração, que o planeta é colaboração, Uhum. Né? E, a gente e o esforço tá...
0: para manter ele vivo, né? Exatamente. E não para destruir
1: é. destruir tá... a gente mesmo. E nós estamos muito desconectados dessa porra toda, assim, né? A gente, nessa Total. loucura toda aí, uhum. assim... É, e assim. E é por isso que eu falei, como a gente
0: consegue fazer isso aqui? Então são essas maneiras que a Leia está falando, uhum. a gente fazer pelos cantos, onde é possível, porque essas cidades fazem a gente realmente. Desconectar e achar que não é possível, que eu preciso então estar longe daqui para conseguir fazer. Eu tenho vários amigos aqui que são nessa loucura do trabalhar muito uhum. e comem muito industrializado e tudo mais. E assim, não, um dia, é,
1: quando, quando eu, eu tiver eu...
0: uns 50 uhum. anos, eu vou ter o meu sítiozinho, aí eu vou ter uhum. minha plantaçãozinha. Joga pra lá, Sim, né? Quando dá uhum. pra gente fazer coisas é. aqui. É engraçado você falar da sua trajetória de sempre voltar pra São Paulo, porque eu cresci em Brasília, né? Uhum. É uma cidade uhum. muito arborizada, com muito, muita grama, muita árvore. Uhum. Então, eu só fui perceber o tanto que eu sentia falta uhum. disso, mudando pra uhum. cá. E hoje em dia, tipo, eu chego lá, a primeira coisa que eu quero fazer é, enfim, tem sempre um trabalho pra fazer, mas ir pro parque, uhum. ir pra o Mineral, que é um parque que tem piscina de, de água de rio. Uhum. Sinto muita falta de colocar o pé na grama, uhum. sabe? Uhum. Muita falta. Por isso que eu, eu fico agoniada também um pouquinho com as casas aqui, que não é. tem grama. É que eu falo, gente, eu ia querer ter uma casa pra poder pôr o pé na grama. Uhum. aí não tem,
1: tem. <risos> Sabe que esses dias eu fui pra Brasília, né, fazer, hum. um, ah, fazer um curso de jornalismo investigativo sobre sistemas alimentares. E aí eu fiquei na Asa Norte. E aí, eu acho maravilhoso aquelas quadras residenciais, que uhum. assim, entre uma quadra e outra tem vastas extensões de grama com uhum. árvore. E assim, eu fui sair, eu caminhei, a taça saí da casa de Otávio e fui dar uma volta e tirei o sapato, então assim, uhum. né, Brasília tem esse problema, por exemplo, tu não pode ir andando da Asa Norte pra... Pra
0: Asa Sul, é, é muito longe.
1: centro é. pra trabalhar, né, porque é muito longe, tu tem que ter um transporte, agora entre ali, na, né, nas quadras, assim, tu consegue tirar o sapato é. e andar no meio da natureza, no meio do cerrado pela terra, vermelha maravilhosa. Tem muita e frutífera é. e o
0: pessoal, mesmo lá, o pessoal sente falta e tá rolando muita horta comunitária dos uhum. quadros. é bem legal isso. Sim. Muito e aí eu queria, eu, eu queria ver mais disso em São Paulo, é legal você uhum. ir descobrindo, você ir mostrando né, nas suas redes quando você acha essas coisas Porque dá uma esperancinha, assim, de tipo, ah, tem gente que tá fazendo, tá plantando e eu posso fazer também, né Outro dia descendo no parque da climação, achei um pé de mamão e aí uhum. eu peguei, foi uhum. um dos mamões mais doces que eu já comi uhum. na vida, tava
1: muito bom É, aqui tem um negócio que chama União das Hortas Comunitárias de São Paulo, tem uma página no Facebook e eles têm mapeado todas as hortas comunitárias. Ah, que é, legal. Uh, chama União, União das Hortas Comunitárias, se não me engano. E tem muita iniciativa nas periferias também, né? Uhum. Assim, aqui em São Paulo tem um movimento bem forte de permacultura urbana. Tem o Permaperifa. Um, perma tem né? o Permaperifa, tá? E tem. Isso tá, tá bastante difundido. Agora eu acho uma coisa importante da gente fazer É que nem todo mundo tá familiarizado com esses
0: termos, conceitos uhum. Sim. Então vamos definir algumas coisas e falar é, do que a gente vai falar aqui Ou já falamos, alguns conceitos, então... Se você quiser definir, falar algumas coisas que
1: a gente já falou tá. Agroecologia, permacultura, mais ou menos é, me vou, assim, começando pela agroecologia, né Eu gosto de explicar a agroecologia em oposição à agricultura convencional, né Então, todo mundo conhece, todo mundo já viu, né Que seja uma foto de um, uma monocultura de soja, né uhum. Que é aquela grande extensão de terra com apenas uma coisa plantada lá E geralmente a soja é transgênica E o que que acontece? Tentem imaginar na natureza um ecossistema natural. Não existe na natureza nenhum ecossistema que seja formado por apenas uma espécie. Uhum, uhum. Que nem a monocultura de soja, né? A natureza é floresta, é diversidade. Então, a agricultura convencional, ela é o oposto de sistemas naturais. E para você manter aquilo ali, é, é necessário dispender uma energia muito grande. E uma energia em forma de petroquímicos, né? Fertilizantes e herbicidas e agrotóxicos para manter as outras coisas, né, distantes, então, eu não quero que tenha os ervas daninhas, né, os as inus, pragas, sim. as pragas, né, uhum. os bichos, os insetos, não sei quê, entendeu? E altamente mecanizada, né? Então, é uma agricultura Altamente mecanizada, sem camponês, né? Uhum. Não, não tem camponês naquela agricultura, não tem agricultor ali.
0: Se tem, tá todo protegido, cheio de
1: é. coisa porque
0: Não, mas a maior parte é mecanizado, isso é uma coisa é, boa é. pra dizer que uhum. o pessoal fala Ah, se acabar com
1: a pecuária, como é que os é. trabalhadores... Não tem, não, quase não, não tem sabe. trabalhadores. É, é, na matéria que a gente fez no Modifica, né, sobre o MST, tem esse dado aí que quem emprega mais gente é a pequena agricultura, a agricultura familiar, né? O uhum. agronegócio não emprega muita gente, isso é, meio, é uma mentira, assim. E não produz comida também, né? Uhum. Produz commodities para exportação. Então, o que é a agroecologia? Ela é mais do que simplesmente técnicas de agricultura, mas ela envolve também. Envolve todo um resgate de métodos e de técnicas ancestrais, assim, né? Dos povos que vieram antes, né? Então, de quem já estava na terra, dos povos indígenas indígenas, dos povos, dos crioulos, dos caboclos, do lugar, assim. De cada lugar a agroecologia existe, né, são técnicas de plantio tradicionais e que imitam os ciclos e os métodos da natureza, né. Então a gente não vai tentar brigar com a natureza A gente vai plantar de um jeito parecido A gente vai imitar a natureza né? Então vai ter sempre muita diversidade O solo vai estar sempre coberto né? Porque Imagina uma floresta Não tem solo nu, solo descoberto Sempre tem folha no chão Então uhum. a gente vai cobrir o solo também é, A matéria orgânica, o solo no Brasil Os solos tropicais são muito ácidos né? A parte fértil do solo brasileiro São uns 30 centímetros de cima, que é composto de matéria orgânica, né? Então, o que é fértil, ele é a matéria orgânica uhum. que se decompõe e os nutrientes vão sendo liberados para o solo de novo para alimentarem outras plantas, né? Então, tem isso, ciclagem natural de nutrientes e ela tem um viés social também. Ela tem um viés, né? Eles dizem que é alimento produzido de maneira ambientalmente sustentável e socialmente justa, né? Porque é uma agricultura feita por agricultores, feita por camponeses, por quilombolas, né? Por quem é da terra mesmo, quem nasceu ali, quem mora ali e quem sempre cultivou a terra. E aí, assim, ah, dá pra tu fazer isso na cidade? Dá pra tu fazer isso na cidade? Tu pode usar algumas dessas técnicas, né? Mesmo fazendo uma horta numa laje, que nem a minha, assim, tu aproveita alguns aprendizados e adapta ter teus pequenos espaços, mesmo plantando em caixotes e em vasos casos, enfim. Bom, e a permacultura, ela é um, é um método de design de biossistemas. né? Ela foi sistematizada por Bill Mollison e esqueci o nome do outro moço, que são da Austrália. E é, é uma maneira assim, é cultura permanente, né? Como é que tu faz um sistema ali, seja na tua casa, na tua chácara, no teu sítio, no, no teu bairro, na tua cidade, em que o ciclo se feche, em que você tem uma série de princípios, né, que trabalham com isso, assim. Então é não perder energia e fazer tudo ser reaproveitado. Então ele é também um método, é um método de design de biosistemas que utiliza também de técnicas da agroecologia também, assim como a agrofloresta. E a, a permacultura, ninguém inventou nada ali. A mesma coisa com a agricultura sintrópica do Ernest Gotti. Essas pessoas que sistematizaram esses sistemas, ninguém inventou nada. Eles estão recuperando conhecimentos ancestrais, uhum. né, né? Trazendo novidades, botando uma roupagem de maneira que faça isso ficar popular e ser entendido hoje em dia. Então, por exemplo, a agricultura sintrópica, muita gente nos últimos anos, pessoas urbanas, pessoas que moravam na cidade, se encantaram por isso, né? Então, e, e saíram pra fazer agrofloresta. É, então, assim, o Earthwatch Lott teve esse mérito de conseguir fazer de uma maneira que as pessoas começaram a ver valor naquilo ali hum. e querer ir sair daqui pra fazer aquilo hum. ali, né? E aí vem o pedido da Ágil Gomes,
0: que é pra você falar de punks. Que tá na boca de todo mundo aí que tá ligado numa é. coisa mais saudável, mais natureza. Dentro do veganismo, se eu falar muito também, que são as
1: plantas alimentícias não convencionais. A gente não está acostumado a enxergar comida que não esteja na prateleira de um supermercado, né? A nossa alimentação, ela é toda mediada pelo mercado. A gente compra comida, a comida virou uma mercadoria, né? Então, eu acho importante quando a gente fala de como é que a gente vai mudar o sistema alimentar, tem dois componentes, que é o componente pessoal que a gente pode fazer na nossa vida ali, mas... Não adianta a gente só fazer na nossa vida, porque eu acredito assim que o comportamento individual Ele pode influenciar. A gente tem um trabalhinho de formiguinha ali. A gente, uhum. a gente muda a nossa vida, porque a única coisa possível de mudar é a minha vida, tá? Não dá pra mudar o mundo, eu posso mudar a minha vida, né? Uhum. E isso tem um efeito que ele é espalhado e potencializado nas tuas relações, enfim. Mas pra que isso atinja, pra que isso chegue, pra que essa mudança que, que muita gente quer ver, né, assim, a gente tá vendo que o planeta tá num estado horroroso e as coisas precisam mudar, então a gente tem que agir também no sentido de institucional, no sentido de, de mudar uh, as estruturas, né, e isso a gente faz com políticas públicas, políticas institucionais, então individualmente o que, que a gente pode fazer? tu tem que começar a questionar o sistema alimentar, né? Quando a gente compra comida no supermercado, a gente tá sendo alimentado por meia dúzia de corporações multinacionais, né? Que não estão preocupadas com a saúde de ninguém, muito menos do planeta, né? Uhum. Até a, a Neide Rigo fez um post ontem, eu até botei lá nos meus stories, a Neide Rigo é uma grande, ela é nutricionista, uma grande estudiosa de punks, tá? E aí já começa a dica, quem se interessa por punk seguir a Neide Rigo, uhum. é é. e por fazer Pão também. É, ela trabalha num hospital e ela recebeu um, um kitzinho dos representantes de indústrias farmacêuticas que era composto só por comida de caixinha, né, ultraprocessado, uhum. né. E ela falando sobre aquilo e ela dizendo que uma vez ela encontrou numa festinha, hum, enfim, num evento um dos diretores de uma indústria farmacêutica e o cara falou pra ela com todas as palavras assim, é, não, é que tu tem que ver que o objetivo da indústria não é a saúde das pessoas, é o lucro, né dos acionistas, uhum. enfim então assim, não dá, isso é pra mim é uma contradição em termos, né, porque tu trabalha com alimentação uhum. mas o teu objetivo é o lucro entendeu, não tem como uhum. conciliar essas duas coisas então a gente como consumidor a gente precisa se proteger disso pensar e executar executar uma crítica na hora do, das escolhas alimentares, né? E principalmente, eu tô falando a gente que pode, né? A gente que pode fazer isso, né? Uhum. Nós que somos pessoas privilegiadas e que temos informação e que temos como refletir sobre isso e que uhum. podemos fazer escolhas melhores, assim. Então, a Cris maimoni também, que é uma nutricionista que trabalha com sócio e biodiversidade, que eu entrevistei para uma dessas últimas matérias que eu fiz também, ela fala isso, assim. Tem um livro muito bom também que se chama O Negócio da Comida, da Esther Vivas Esteve, uhum. da editora Expressão Popular, eu acho, né? Que eu sempre cito em tudo que é texto Sim. que eu descrevo. que assim, o pior lugar pra comprar comida é supermercado, gente, né, então assim, vamos esquecer o pão de açúcar vamos esquecer o Carrefour, entendeu a gente não precisa, né tem gente que não pode se dar o luxo desse tipo de escolha, mas a gente precisa começar a desmercadorizar a alimentação duas formas que a gente tem de fazer isso é cultivando alguma comida em casa, né e aí também não dá pra gente achar que nós vamos ter autonomia alimentar morando em São Paulo, uhum. né? assim, eu não consigo na minha laje produzir todo o alimento que eu preciso e não precisa, entendeu? Assim, o negócio é pouquinho, negócio de pouquinho, 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 cada um fazendo ali um pouquinho. E a outra coisa é começar a reconhecer comida nas ruas, né? Quando tu começa a plantar e tu começa a ver comida, saber as coisas que são comida, tu começa a perceber que o planeta é de uma abundância maravilhosa. Uhum. Ainda mais um país que nem o Brasil, tropical as coisas nascem então assim mesmo em São Paulo tu anda na Avenida Sumaré tem uma época que tem pitanga tem uma época que tem amora e tem muita coisa que nasce na rua que nasce no chão que é aquilo que a gente chama de inso de erva daninha de enfim né mato que dá pra comer e aí o que que acontece tu tem que se informar primeiro porque não é pra sair comendo coisa que não sabe o <risos> que, que é né então assim eu, o que eu recomendo é começa a ler e começa a ver foto Uhum. para começar a aprender a reconhecer. Se tem uma coisa que tu não sabe o que é, tira foto, coloca num grupo no Facebook. Tem vários grupos de identificação de plantas. E tem um, o Hortelões Urbanos também, é muito bom para isso. Uhum. Coloca foto, diz alguém sabe o que é isso. Aí as pessoas vão dizer. Tu pega aquilo que as pessoas acham que é... E pega um livro e confere se aquilo bate mesmo uhum. com aquilo. E aí no livro também, tem o livro que é o grande livro dos punks do Harry Lorenz eu acho, não me lembro o nome dele direito. Tem as fotos e tem a indicação de como é que se come aquilo, uhum. se tu tem que cozinhar ou se dá para comer cru, tem muitas punks que não dá para comer crua, porque tem que cozinhar. Ou fazer um negócio chamado branqueamento, que é, tipo, dar um susto com água fervente, uhum. tá? Sim. As pessoas que eu recomendo para seguirem, né, além da Neide Rigo, a Bruna de Oliveira, que é uma amiga minha lá de Brasília também, que é estudiosa de punk. O Guilherme Ranieri, que tem um blog dele, se não me engano, chama Matos de Comer. A Regina Yasui também, ela tá no Facebook, ela vive dando oficinas. Eu fiz uma oficina com a Bruna e o Guilherme. E eu aprendi muito sobre isso, né? E aí, assim... Aqui, perto de onde a gente mora, né? A gente tá em Perdizes, assim... Aqui a minha casa, aqui pertinho também. O que é muito comum de encontrar é... Caruru. Caruru. Olha que legal. elas que, é é. que nunca imaginou. <risos> <risos> Mora aqui nunca não é. sabe, não sei nem a cara. De... Caruru é um negócio que é da família do amaranto, assim. até uhum. uhum. a sementinha é uhum. bem parecida, assim. É uma planta super proteica, uhum. assim. É muito bom. E tem uma outra coisa que eu amo, que eu adoro, que é beldroega. E tem gente, por exemplo, a, a Gi, da escola de botânica, eu tava conversando com ela sobre as plantas, e elas assim, ah, mas é que lá onde eu nasci, em Minas Gerais, isso não é punk. Isso daí é uma comida que a gente come, uhum. entendeu? Que tem tudo que é horta, assim, né? Então tem essa coisa das... Punk. O que é punk? Planta alimentícia não convencional. Ela pode ser não convencional agora, mas ela pode já ter sido convencional em outra uhum. época, uhum. ou ela pode ser convencional em outro em lugar. Outro Exato. E também tem as partes não convencionais. Então, por exemplo, a bananeira, o coração da bananeira é uma parte não convencional de uma planta que todo mundo conhece e come. Uhum. Uhum. Ah, e daí uma coisa que sempre me perguntam também, né? Essa daí assim, melhor consultar os especialistas, tá? Mas não tem problema da fuligem dos carros e do uhum. xixi dos cachorros, né? Eu já ouvi também dessas pessoas comparando a fuligem dos carros com o agrotóxico. Então, ah, tu tá preocupado com a fuligem dos carros, mas e a comida cheia de veneno que tu compra no supermercado, entendeu? Uhum. Né? E, a, e aí o xixi dos cachorros é assim, ó. É o menor dos problemas.
0: Eu. Super natural. ali. É, vinagre.
1: Vinagre, carbonato. Assim. Ou hipoclorito, né? Se tu quiser aquele hipoclorito, uhum. mas sim. também já aprendi que com vinagre. Porque o hipoclorito acaba matando... Várias coisas. É, isso, uns bichinhos bons que fazem bem pra, pra flora intestinal. O vinagre não mata tanto esses bichinhos, uhum. né? A microbiota, assim, enfim. Sim, Sim. muito legal. Ai, eu meu, meu
0: sonho é sair comendo mato na rua. Ainda não tô nessa fase de reconhecer. Mas eu tenho minha hora para novos aqui. Ah. Algumas coisas controladas. E é isso que a gente comentou até na oficina da Ju, né? Que agora, por ficar tão meio que em alta, falar de punks, tem gente vendendo punk no, não é ideia né Ó, vendendo né? punk dando curso de punk por 400 reais é. <risos> para poder reconhecer Parece cara ser. mas eu queria fazer uma eu já dei essa ideia para alguém fazer uma tour para ficar reconhecendo uhum. punk na essa bruxa. ideia é muito boa mesmo é, um Quero muito fazer, fazer. e tem divertido. esse negócio né de se cada um plantar um, um pouquinho tiver um pouquinho você Ixi. pode trocar né é. ali hum. imagina hum. todos os seus vizinhos cada um plantando uma é. coisinha vocês vão conseguir, de certa é. forma, ainda reduzir ainda mais o consumo de vocês
1: no mercado ou nas feiras. É, então, Não, é e legal. tem um negócio também, assim, ó, quando tu começa a plantar de guerrilha, assim, sabe? Tipo assim, ah, eu vou sair plantando, jogando umas sementes, botando umas mudas, Vê né? Que é que dá. É, daí, de repente tu passa num lugar e tu olha e diz assim, olha, alguém plantou um negócio ali. Aqui eu, dou, eu caminho bastante, né? Volta e meio eu encontro um negócio, tipo assim, isso aqui é plantado por alguém, entendeu? Uhum. E é tipo no meio da rua, assim, num, num canteiro que não é numa casa. Tem um canteiro né?
0: bom aqui é. na esquina da doutoria é. e a gente vai começar a jogar umas é. coisas lá. É. <risos> mas sempre que a gente começa com essa conversa e fala sobre isso, a gente vai ouvir aquilo que Meio que você já falou, mas como se isso, né? você fosse esquecer tudo que a gente falou, para que isso não é para todo mundo. Então, que o advento dos industrializados, a Nestlé, com essa coisa dos subsídios e de conseguir coisas industrializadas tão baratas e tão práticas facilita a vida de quem já tá muito fudido e trampa muitas horas, e monte de filho, e chega em casa, e é muito mais fácil passar pra pegar um pacotinho uhum. e alimentar todo mundo, do que fazer todo esse trabalho que a gente tá falando, de reconhecimento, entender o que tá comendo, comer mais natural, e plantar e tal. é A gente sabe, né, que isso não é pra todo mundo, mas quais argumentos a gente pode dizer,
1: e o que a gente pode fazer na prática,
0: pra vislumbrar, né, pra jogar lá na frente, que um dia a gente acredita que isso vai ser a realidade pra todo mundo, e não só pra gente.
1: É, eu, eu acho assim, tem que ter um cuidado muito grande para não colonizar ninguém, né? Assim, chegar e... Eu vou contar uma história que eu ouvi num, eu fiz um, um curso sobre pedagogia do oprimido, né? Do Paulo Freire. Uhum. E aí o professor desse curso, ele era ativista do movimento de moradia e daí ele contou uma história que ele e um outro amigo dele eram vegetarianos e estavam conversando com uma das pessoas de uma ocupação, um cara super politizado e tá? tal aí o um amigo do professor falou pro cara e chegou e disse assim ah, mano, tu é tão consciente, tão politizado né, por que que tu ainda come carne? Né? e aí o cara falou assim, mano eu como carne há dois anos só e daí o cara perguntou por que tu era vegetariano antes, ele falou não, porque eu não tinha de dinheiro uhum. pra comer carne, né? Então, assim, como é que tu chega com uma pessoa que nunca teve acesso às coisas que a gente teve e vai dizer pra ele que tu tem que parar de comer, uhum. né? Então, assim, essa história, né? Que, o vídeo dos velhinhos lá da guarda, né? A guarda do Embaú é uma vila, era uma vila de pescadores, agora é um super destino turístico, assim, a é aos 40 quilômetros ao sul de Florianópolis, em Santa Catarina. Até, sei lá, 35, 40 anos atrás não tinha estradas, as pessoas para saírem de lá tinham que ir de carro de boi, assim, ou de lancha e tal, né? E aí eu entrevistei esse ano essas pessoas porque eu tenho muita curiosidade de saber, então eu pesquiso bastante como é que mudou, qual que é a história dessa mudança dos hábitos alimentares, o que que levou a gente no Brasil a deixar de comer comida em natura, né? Porque até tem um dado que eu aprendi nesse curso que vem da pesquisa de orçamentos familiares que apenas um quinto da população brasileira come majoritariamente comida in natura ou minimamente processada. Quando eu ouvi isso da Elisabetta Recini, que ela é do Observatório de Políticas Alimentares da UNB. Aí eu perguntei assim, nossa, mas um quinto é tão pouco, né? Ela falou, não, mas tá ótimo. Ainda dá pra reverter, porque tem países que as pessoas comem só industrializados, né? Só uhum. comida de caixinha, né? Enfim, daí eu conversando com esses velhinhos lá na guarda, e eles me contando tudo o que eles comiam antes de ter mercado, porque não tinha estrada, não tinha mercado, não tinha padaria. Uhum. E vocês sabem que o pão, o negócio, o trigo, é uma cultura do frio, né? Sim. Demorou um tempão pra conseguirem fazer, e uma espécie adequada aos trópicos, às Américas. Isso, isso é uma coisa que veio com a colonização. E aí, tem uma outra senhora também, a doutora Clara Brandão, que inventou a multimistura, e que eu ouvi um dia, num congresso de agroecologia, ela falando pra que comer pão se tem mandioca, né? <risos> então, <risos> assim, a gente tem tanta comida, e a mandioca, ou o aipim, ou a macaxeira, que é de sul a norte do país, né? E a gente come pão todos os dias, como se fosse a única coisa que existisse pra gente, se não tem pão, que nem disse a senhorinha lá, é, agora os filhos, se não tem pão, os filhos não querem comer. <risos> gente, esses vídeos ficaram ótimos junto com o texto, então a gente vai
0: colocar nos links lá no meio, vocês têm que assistir. Muito maravilhoso, um senhorzinho de tudo. É. Mandioca, batata doce, o que eles comiam, né? Ah, quase nada. Milho, Mandioca, batata doce, milho, milho, milho amendoim
1: um arroz pilado, que eles comiam no café, ela falou, né? Uhum. Isso que eu queria
0: entender, o arroz do arroz não entendi, um arroz que comia
1: no café da manhã. É, que eles faziam pra comer no café da manhã. Gente, que maravilha, ah. a Maria comia arroz do comer arroz no café da manhã. manhã. Sim, é, uma coisa que eu pensei, por exemplo, os japoneses comem arroz no café da manhã, eu nunca pensei uhum, que no sul do né? país, mas faz sentido, porque é uma região que tem bastante arroz plantado lá também. Uhum. O arroz também foi um negócio que não é daqui, né? Que ele veio pra alimentar Sim. os exércitos uhum. e tal. Mas enfim, daí uma dessas senhoras falou... Ah, minha filha que era muito pobre. E aí tá uma chave pra gente entender isso, né? Tem uma outra história também que a Cláudia Visori contou uma vez pra mim, lá da Horta das Corujas, que é uma horta, uma das primeiras hortas comunitárias de São Paulo, e é no bairro chique, na Vila Beatriz. Tem muita gente que vai lá e as hortas agroecológicas, elas têm uma cara meio bagunçadinha, né? Elas uhum. têm palha no cobrir dos canteiros, elas, né? Tem aquele amontoado de coisa. Não é as fileirinhas de alface Uhum. E aí ela, de vez em quando, recebia visitas de vizinhos, meio incomodados, achando, ai, que coisa bem suja tal. Daí ela uhum. conta a história que um dia foi uma moça, uma senhora, toda arrumada fazendo uma cara feia e a Cláudia tava lá e começou a apresentar as coisas pra ela. Uhum. aí a Cláudia mostrou, aquele ah, ali é o caruru. E daí essa senhora, toda chique, toda enfeitada falou, aquele ali eu conheço. Porque quando eu era criança, minha mãe me mandava colher isso no mato que era a única comida que a gente tinha. Uhum. Tá. Então, essas coisas todas, outra história, tá? Eu outra história, mais uma, tá? Tava uma vez lá em Brasília, no centro pop, um centro de acolhida pra moradores de rua, no um centro uhum. de acolhida dia. E tem um menino lá do projeto fez o Igor, eu acho o nome dele. Ele fez uma agrofloresta, numa das quadras da Norte lá. Uhum. E ele tinha um projeto de uma horta dentro desse centro de pessoas em situação de rua. E aí eu tava lá fazendo uma matéria com ele e tinha um monte de rúcula nascendo alucinadamente, nós colhendo e comendo as rúculas na hora, super boa. Aí passou uma moça indo almoçar no Centro Pop e olhou assim, que que é isso? E aí a gente fala assim, é rúcula, quer rúcula? É? Ela falou assim: Eu não que quem gosta de mato é índio. Então existe todo um negócio que associa esse tipo de comida que para nós que estudamos uhum. e que refletimos, que podemos escolher, é uma comida maravilhosa. Para quem só teve isso na vida, as pessoas não querem isso. Associado à escassez, à pobreza. Exato. E a gente sabe que churrasco como é um símbolo de status uhum. para todas as classes sociais no Brasil, entendeu? E rolou o um negócio do industrial eu acho que principalmente nos anos 50, 60,
0: é. né? De que tem o nome da marca. Então eu lembro muito dos meus avós e que eu acho que no momento que eles puderam comprar industrializado e aí eles passaram o resto uhum. da vida comprando. E tinha a marca certa é, porque queijão era só tal Isso. marca, leite condensado só tal marca e tem que ter todos é. os dias, né? Uhum. Porque senão não tá sendo bom o
1: suficiente a alimentação. É. Comida da roça é comida de pobre, né? É. As pesquisas de orçamento familiar eu acho que elas têm essa indicação que melhora a renda da população e eles começam a comprar mais por exemplo, iogurte, bolacha recheada, uhum. sabe? Essas coisas que Sim. são. Porque é legal. E tem, tem também o um negócio assim de quando a mulher foi pro mercado de trabalho, né? Sim. E que assim, a mulher foi pro mercado de trabalho, não houve uma distribuição do trabalho doméstico. É. Uhum. Entendeu? Então tudo ficou com a mulher e a mulher aí, né, vou lá e vou comprar uhum. o que é mais fácil e mais rápido uhum. de fazer em casa, Sim. né? Mas aí, voltando à tua pergunta, então assim, isso tudo é pra dizer: não dá pra gente querer colonizar o outro tem que entender os contextos, né? Mas... E aí entra a questão do lugar de fala, assim, né? Tem muita gente falando sobre isso e uhum. fazendo isso uhum. nas periferias e dentro das, das outras classes sociais que não são as nossas, assim. E é o seguinte, o que, que a gente diz, assim, que a gente que pode escolher, quando a gente decide colocar no prato alimentos cuja origem lá atrás é a agricultura familiar de base agroecológica, é é o pequeno agricultor fortalece essas cadeias né então assim eu não tô fortalecendo nem o agrotóxico nem a indústria dos ultraprocessados eu tô fortalecendo o trabalho do pequeno agricultor do produtor rural pequeno familiar que produz em base agroecológica eu tô fazendo esse trabalho dele ser mais popular ser mais reconhecido e ele ganhar mais dinheiro e isso vai promover um acesso maior dessa comida dele para outras camadas da população que talvez hoje não tenham, né? Uhum. E aí entra a questão da, da distribuição de terra também, da questão da reforma agrária, né? Que então, assim, como uma, uma a Débora Leher, que é professora da Rural, do mestrado da Rural do Rio, na matéria do MST, do Modefica, ela falou que esse experimento social de reforma agrária associada à agroecologia é um experimento que no, nunca no Brasil nós tivemos a oportunidade de saber, de experimentar isso, saber como seria, que teria um potencial revolucionário muito grande no sentido da autonomia, soberania alimentar e distribuição de alimentos no Brasil, uhum. alimento saudável e sem veneno para todo mundo. Muito bom.
0: Uma coisa muito legal dessa nossa postura às vezes de querer, resolver, porque parece que a gente descobriu o mundo e quer levar essa é. postura colonizadora, tipo, se a galera precisa comer dessa maneira, precisa parar de comer isso aquilo, precisa ser vegetariano, vegano, precisa... uma coisa muito legal que eu ouvi esse final de semana do Thiago, é, lá de Brasília, companheiro da Sabrina, então ele participa do Subverta, quem não conhece o trabalho muito legal, que faz esse trabalho, do, do busca do, do bem viver, uhum. de levar isso para mais lugares, então da gente não chegar, por exemplo, num lugar, numa periferia, numa comunidade dizendo olha tem isso aqui a gente chega nesses lugares esses lugares já têm necessidades é. a galera já está se articulando fazer alguma coisa uhum. e chegar lá e dizer o que vocês que estão fazendo e o que, que eu posso fazer para ajudar então ah a gente teve uma ideia aqui de fazer uma horta uhum. tá então precisa quê? Uhum. mão de obra precisa é. ajuda uhum. para e a gente nessa maneira participar, porque a gente colando junto dessa maneira de ajudar e de ser mais um braço ali, a gente consegue fortalecer essa relação uhum. e diminuir essas distâncias, né? Para uhum. quando de repente a nossa conversa já flui de uma maneira mais direta e de uhum. uma parceria, uma confiança, né? É. Do que eu chegar lá querendo mais ah, ter um projeto aqui é. para mulheres. Não, elas já têm um projeto é. para Sim, mulheres. Sempre tem, gente, não. Alguma... Sempre, ah, faz né? né? é. sempre tem alguém fazendo gente, alguma parece coisa. Parece que tem sempre essa coisa de quando a gente né? É, Começa a fazer é. uma coisa que a gente quer levar lá para um modelo pronto para tentar encaixar lá. E a gente
1: acha que vai salvar vai pessoas, uhum. né? E aí,
0: só... Ou a... a gente parte do princípio, né? Tem muita gente que parte do princípio de que essas pessoas nunca vão entender, porque uhum. elas estão numa situação de que elas nunca vão é. entender. E, na verdade, todo mundo tem capacidade de compreensão. A gente fala tanto de alimentação quanto do a, a empatia com os animais. Por uhum. exemplo, uma conversa que a gente tem muito dentro do veganismo, de tipo, ah, mas eu não vou falar pra uma pessoa que ela tem que parar de comer carne para ter dó dos animais. Não é assim que a gente
1: vai chegar falando, mas a gente não pode subir subestimar também a capacidade de compreensão Sim. das pessoas, né? Daí comecei uma parte dessa conversa falando sobre as atitudes individuais e as coletivas, né? Como é que a gente vai mudar isso daí também, que é através de políticas públicas, né? Então nessa, nessa última matéria do SUL 21, eu cito um monte de iniciativas de projetos de lei para regulamentar, assim, regulamentação e política pública, né? Porque a gente tem uma indústria milionária, a gente é refém de uma indústria milionária, né, uhum. Que tem um lobby gigantesco, entendeu? Então o dinheiro manda, né? De dinheiro manda e compra parlamentares, né? Então, existem grupos que fazem pressão e que estão tentando passar coisas como um projeto de lei para regulamentar a questão da publicidade nas escolas, né? Uhum. Ah, para não vender refrigerante nas escolas? É um absurdo vender refrigerante em escola, gente, uhum. Tem uma lei que direciona 30% da verba para alimentação escolar para alimentos de base orgânica e agroecológica. Então, existem iniciativas do governo para facilitar essas coisas, né? A gente precisa estar de olho que isso realmente é aplicado e reforçado, né? E agora a Anvisa tá num processo de discutir a questão da rotulagem de alimentos, Sim. Né? Pra informação alimentar. Então, assim, não tô dizendo que o ideal é comprar coisa no supermercado, mas muita gente compra. Então, as pessoas precisam pelo menos saber reconhecer o que é aquilo ali e ver o que é que faz mal ali, né? E todas essas iniciativas, e essa regulamentação, elas estão sob constante ameaça tanto da indústria, quanto de alguns políticos também, né então, por exemplo, na matéria mesmo, eu cito assim esses dias, o ministro da saúde ele tá defendendo um modelo de rotulagem que as organizações que trabalham com alimentação dizem que é a pior de todas, porque as pessoas vão continuar sem entender nada, uhum. né então, assim, essa é uma maneira a gente precisa fazer pressão para que as políticas públicas sejam feitas e aplicadas
0: sim, tem muita gente trabalhando pra isso também, né? Pra fazer acontecer o realmente o bem é. pra gente como, como sociedade. A gente tem que acompanhar isso. Faz Sim. parte do nosso ser cidadão, né?
1: Saber o que a gente tá colocando no nosso prato. É, isso aí. Tem que estar tá, ó, sempre ligado. Inclusive, hoje, tá? A Marina me mandou aqui um projeto de... Proposta de emenda à Constituição. Porque vocês sabem que existe, lá na Constituição, dizendo, falando que a propriedade tem que ter uma função social, né? E a propriedade que não tem função social né, ela pode ser desapropriada inclusive para moradia popular uhum. ou, ou para reforma agrária. Então, assim, alguns senadores mandaram uma proposta de emenda à Constituição. Primeiro dos senadores, Flávio Bolsonaro. Jura. <risos> tá? Então um monte deles, a Marina até fez a observação aqui, é engraçado que todos os redatores, todos os senadores que estão mandando essa proposta de emenda são de estados marcados por conflitos de terra, entendeu? E o que, que eles querem é mudar é assim, porque hoje a propriedade tem que cumprir a função social, econômica e ambiental, senão está passível de desapropriação, né, isso está uhum, na Constituição. O que eles querem é que o proprietário não precise mais cumprir os três itens, que basta um deles, sabe? Uhum. Tá? Enfim, né, a gente está e principalmente hoje em dia nós estamos com todos os direitos, todas as coisas que foram feitas, assim, o pouco que foi feito está sendo ameaçado, assim, uhum. então por isso que eu digo, eu não conseguiria fazer minha vida privada e particular diferente eu não conseguiria não compostar, não conseguiria não comer assim. Mas isso sozinho, sabe? A gente precisa também pensar em, em, nas lutas coletivas, uhum. estruturais e institucionais. Como é que a gente vai mexer Sim. lá em cima, né? E com quem já tá fazendo essa luta, é. né? Justamente você falou, a luta indígena,
0: a galera do é. MST. Quem já tá na luta aí, brigando por questões bem pilares, né? como a gente foi construído como sociedade. Sim. A gente se juntar a eles, porque a luta já existe, né? A gente. Vindo aqui é. querendo inventar uma nova maneira É justamente isso que a gente acredita aqui também Nossas mudanças individuais Pra gente conseguir atingir aqui Ao nossos redores, influenciando o micro Mas estamos sempre ligados que a, a luta hum. Ela é maior e existe Independente das nossas ações né mas. Sim, muito bom hum. É isso? É isso. Um livro que tem tudo a ver com isso e depois a gente pode entrar mais nesse assunto do livro. A gente, eu e a Thaís vamos terminar de ler e fazer um review mais completo. É uma verdade indigesta escrita para Mareon Nestle, ou Nestlé, eu não sei qual que é, que não tem nada a ver com a, <risos> com a empresa, Graças mas a tem Deus. Um <risos> ela tem o um sobrenome. E ela tem o sobrenome ela critica a própria. Ela é um nutricionista, que ela fala exatamente, ela critica muito a indústria, como que a indústria faz para conseguir os lobbies, e como que a indústria faz para conseguir direcionar as pesquisas, para basicamente enganar o consumidor. Sim. Então é bem interessante esse livro, depois a gente vai falar mais sobre ele, mas tem tudo a ver com esse assunto. E ele é da editora Elefante, que tem código de desconto de outras mãos, então quem quiser lê antes da gente comentar sobre ele, depois a gente pode fazer, de repente, uma que live. Tá lindo o livro. Maravilhoso com o tudo livro, que muito bom. tudo que a Editora bom. Elefante faz. Eu li numa sentada, eu demorei três dias pra ler, eu li tudo. E é grande. É grande. Né? É grande. <risos> Mas porque eu empolguei mesmo, então fica aí a dica. Entrem lá na Editora Elefante, que a gente vai... O código é ele. outras mamas mesmo, tudo junto. Uhum. E outra coisa é que nós temos uma oficina com a Ali. No final do mês, a gente vai anunciar direitinho a data, o dia e o local. Então fiquem de olho nas nossas redes sociais. Mas vai assim, ser é muito especial, né? Então são poucas vagas, vocês tratam de se organizar, é depois fica chorando por mensagem que não conseguiu se inscrever. O que, que a gente vai aprender na oficina?
1: Então, a oficina se chama Plantar, Comer, Compostar, né? Então a gente vai fazer o ciclo, o ciclo completo da reflexão sobre o que que a gente come e a nossa reconexão com os ciclos naturais, né? Então a gente vai ver isso. Nós vamos começar falando sobre essa coisa toda da alimentação, como é que a gente chegou até aqui. A gente vai refletir juntas sobre isso, como é que a gente chegou até aqui, o que que a gente está comendo, como é que a gente está se alimentando e aí a gente vai passar para isso, assim, como é que a gente pode adquirir um pouco de autonomia alimentar, né, como é que a gente pode voltar a fazer parte da natureza se, se encontrar como célula de novo, e aí vai ter atividades muito específicas e práticas para quem quer começar a plantar em casa na terra, e a compostar, mão na massa. isso amor.
0: legal, aí. vocês sempre ficam perguntando da minha composteira aqui no apartamento vamos falar, vamos fazer isso na prática, aí depois a gente divide com vocês. Hum. Valeu, gente. Muito obrigada. Muito obrigada.
1: Muito obrigada por
0: ter vindo Valeu, até aqui. Ale, Foi muito
1: bom. Foi Nossa, muito demais. demais foi Graças, bom. gurias. Agradeço muito. Agradeço vocês que estão ouvindo aí também. Isso aí. Hum. Sigam a Ale, a Ale.
0: Todas as redes a gente vai colocar todos os links. Sigam lá que tem muita coisa boa. Adoro que tem as fotos do corpão. Regana a horda pelada. Vale a pena esse conteúdo. Valeu, gente. Até o próximo. Valeu, tchau, tchau.